0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Softbank-Investment. Wir sprechen über die FTX-Börse, die Bitcoin verteilt. Cash App integriert das Lightning-Netzwerk. Auf der Nasdaq gibt es bald einen Mining-ETF. KPMG in Kanada bringt Bitcoin in die Bücher und Polygon kriegt neues Geld. Bevor wir aber loslegen Leute, bitte entschuldigt die Audioqualität am heutigen Tag, da ich unterwegs war, musste ich die Folge von unterwegs aufnehmen. Ab morgen wieder in gewohnter Qualität. Springen wir in diese erste News Story und zwar geht es um eine Kryptobörse bzw. einen Krypto Liquiditätsprovider, der Drive Wealth heißt der vor allem in den USA Fuß fassen möchte. Und zwar haben sie ein relativ großes Investment von Softbank bekommen und werden momentan auf 2,85 Milliarden US-Dollar geschätzt, möchten Konkurrenz zu Coinbase werden. Der CEO von DriveWealth sagt, dass es mittlerweile einfach Zeit ist, dass Firmen wie Coinbase nicht mehr so hohe Gebühren verlangen dürfen, da der Markt immer effizienter wird und dass die Gebühren von bis zu Prozent pro Transaktion plus die sogenannte Spread Fee einfach zu hoch ist für diesen Markt bzw dieser Marktreife. Das heißt, Sie möchten Kopf an Kopf mit Coinbase konkurrieren und da entsprechend ein besseres Angebot offerieren. In Europa sieht die Situation natürlich anders aus. Wir sind hier immer noch mit gewissen Lösungen wie zum Beispiel Bitpanda oder auch Bitstamp zum Teil mit günstigen und zum Teil mit teuren Lösungen unterwegs, aber ich empfehle den Mitgliedern grundsätzlich immer, dass man zwei, drei Konti hat. Eines davon zum Beispiel bei Kraken und dann via Kraken Pro tradet, dann kriegt man relativ günstige Gebühren für den Trade hin. Das nächste News-Story sprechen wir über die FTX US-Börse. Wir bleiben gleich in den USA, denn am Montag, am 14. Februar findet der NFL Super Bowl statt und dieses Event hat immer sehr viel Medienaufmerksamkeit und auch dieses Mal möchten die Kryptofirmen mitmischen und unter anderem auch FTX US, denn die möchten Bitcoin während des Events verteilen. Und zwar ist das Ziel, dass man je nachdem, wann man die Werbung schalten darf, und das ist Stand heute noch unklar, wird man die Anzahl der Uhrzeit in Form von Bitcoin verteilen. Das heißt zum Beispiel, um 9 Uhr wären 9 Bitcoin, um 11 Uhr wären 11 Bitcoin. Das heißt, sobald der Slot freigegeben wird, werden sie die entsprechende Anzahl an Bitcoin zur Verfügung stellen und werden dann das Ganze verteilen. Da das Ganze mit FTX US stattfindet, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Europäer da leider ausgeschlossen werden. Man muss da aber entsprechend die Teilnahmebedingungen lesen. Vielleicht gibt es für uns doch noch eine Chance. Und dann noch eine weitere Entwicklung, aus den USA, dieses Mal sehr stark Nordamerika getrieben, die News. Die Cash App integriert nämlich Bitcoins Lightning Netzwerk. Die Cash App ist ja eine der Applikationen, die unter anderem von Jack Dorsey mitentwickelt worden sind, beziehungsweise unter seinen Firmen gebaut wurden und die Cash App ist so etwas wie Paypal aber komplett mobil und sehr sehr flexibel. Die Cash App hat relativ früh angefangen Bitcoin Dienstleistungen anzubieten und so werden auch sie Stand heute weltweit Bitcoin-Lightning-Netzwerk-Transaktionen anbieten. Das Problem an der Sache ist, dass ich vorhin versucht habe, die Cash App runterzuladen hier in der Schweiz und leider gibt es da einfach keine Möglichkeit. Das bedeutet wiederum, dass die Cash App zwar weltweit diese Transaktionen ermöglicht, aber man die Cash App natürlich nicht weltweit nutzen kann. Ich würde mir natürlich sehr, sehr stark erhoffen, dass wir von einem europäischen oder sogar von einem Schweizer Anbieter ein Äquivalent sehen würden und das dann auch wirklich so einfach genutzt werden kann wie die cash app wenn ihr also so eine app kennt sehr gerne mir eine e mail schreiben denn ich würde diese app sehr gerne testen und dann noch ein blick zu den etf markt denn nasdaq wird am 8 februar also heute einen bitcoin mining etf von valkyrie notieren und zwar soll der mining etf unternehmen halten die mindestens 50 prozent ihrer einnahmen oder gewinne aus dem bitcoin mining oder der bereitstellung von mit Mining verbundener Hardware oder Software erzielen. Und das ist natürlich eine interessante Sache, denn viele Leute möchten am Mining partizipieren, haben aber entweder das Geld nicht oder die Infrastruktur nicht, so eine Mining-Operation aufzubauen. Das heißt, dieser Mining-ETF könnte uns grundsätzlich eine Möglichkeit geben, in Mining-basierte Unternehmen zu investieren. Weiter heißt es im Dokument, dass Valkyrie bis zu 20% des Nettovermögens des ETFs in Unternehmen investieren werde, die einen beträchtlichen Teil ihres Nettovermögens in Bitcoin halten. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation. Auf der einen Seite kann man in Mining-ETFs investieren, auf der anderen Seite fördert man die Investments in Bitcoin-basierte Unternehmen. Dann noch eine spannende Nachricht aus Kanada und zwar investiert die KPMG in Bitcoin und Ethereum. Nehmen diese auf ihre eigenen Bücher auf. Wie viel genau, sagen sie nicht. Allerdings sagen sie, dass sie Bitcoin und Ethereum schon länger beobachten und sich nun dazu entschlossen haben, diese in ihre sogenannte Treasury aufzunehmen. Zusätzlich geben sie an, dass sie die CO2-Emissionen entsprechend ausgleichen werden mit entsprechenden Offsets, Carbon Offsets nennt man das. Das heißt, dass sie da entsprechend zwar Proof of Work basierte Kryptowährungen in die Bücher genommen haben, aber das so ausgeglichen haben. Also KPMG könnte die erste große Firma im 2022 sein, die entsprechend Kryptos in ihre Bücher aufgenommen hat. Ich glaube allerdings nicht, dass das mehrere Milliarden sind wie zum Beispiel Tesla, welches etwa um die 2 Milliarden US-Dollar in Bitcoin hält, aber ich glaube für die Nachricht, für die Schlagzeile ist es durchaus positiv. Und ganz zum Schluss eine Nachricht aus dem Hause Polygon denn die erhalten 450 Millionen US-Dollar von so ziemlich den größten Kryptoinvestoren im Business, zum Beispiel Sequoia Capital India, Softbank Vision Fund 2, Galaxy Digital, Tiger Global. Und Republic Capital. Das Ziel ist, dass man weiterhin in Skalierung investieren möchte und deren Argumentation ist zwar, dass Ethereum 2.0 dieses Jahr kommen wird, aber noch nicht entsprechende höhere Transaktionskapazitäten aufweisen kann. Das heißt, solange Ethereum im Bereich bis zu 20 Transaktionen pro Sekunde bleiben wird, wird es eine Nachfrage für Polygon geben. Die große Frage ist da nun aber, was passiert, wenn Ethereum dann effektiv skaliert? Sagen wir, es geht noch ein bis drei Jahre. Was würde dann in drei Jahren mit Polygon passieren? Nach wie vor müssen wir natürlich beide Perspektiven anschauen: auf der einen Seite die technische Perspektive, aber auch auf der anderen Seite die Perspektive eines Investors. Das heißt, wir möchten natürlich irgendwo mittel- und langfristige Investments tätigen, könnten jetzt natürlich Polygon eher als mittelfristiges Investment anschauen. Das heißt, solange Ethereum 2.0 noch nicht entsprechend skalieren kann, wird Polygon nicht mit den Konkurrenten wie Avalanche, Phantom etc. konkurrenzieren, um da mehrere Transaktionen auf die Blockchain zu bringen. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.